0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Warum macht jemand sowas, frage ich mich. Warum setzt sich ein anerkannter Schriftsteller hin und schreibt ein dickes Kompendium, ein ausgewachsenes Großwerk von 600 Seiten über? gescheiterte Kunstwerke. Warum gräbt er sich durch die Geschichte der Literatur, der Musik, der Malerei des Films, um, dann, um sich dann mit Dutzenden abgebrochenen, unvollendeten, bruchstückhaften Werken zu beschäftigen? Das hat Thomas Steinecker, Thomas von Steinecker getan, ein Autor, der hervorragende Romane geschrieben hat. Das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen und anfing zu träumen, um mal nur einen davon zu nennen. Jetzt sind wir mit ihm verbunden, Herr von Steinecker. Seien Sie willkommen.
1: Einen schönen guten Morgen, Herr Mayer.
0: Also erlösen Sie mich bei meiner Frage, warum haben Sie sich das angetan, diese Riesenarbeit also, für dieses Buch?
1: Also erstmal hat es sehr viel Spaß gemacht, um das gleich äh, voranzustellen. Aber ja, vielleicht äh, am ehesten gibt es da den autobiografischen Grund. Dass, Sie haben es ja erwähnt, äh, ich bin ja auch selber Schriftsteller und mache auch Filme. Mir ist das Scheitern natürlich äh, sehr wohl bekannt. Ähm, und ähm, die, das Interessante ist ja eigentlich, man sieht immer nur das fertige Ergebnis bei den Büchern, die erscheinen oder die Filme, die dann laufen, aber all die, die Projekte, die äh, auf dem Weg dorthin auf der Strecke blieben, äh, die sieht man nicht, ja? die bleiben unsichtbar und eigentlich ist ja auch, äh, dass ein Werk wirklich äh, fertig wird, ist ja eher Sage ich mal, das der der unwahrscheinlichere Fall. Wahrscheinlicher ist ja eigentlich, dass, dass man erstmal was ausprobiert, um es positiv zu formulieren und dann eben auch äh, scheitert, wobei ich das Scheitern gar nicht als würde ich jetzt gar nicht so negativ konnotieren, weil es eben äh, normalerweise auch dazu führt, dass man sagt, okay, das war jetzt eine Sackgasse und ich nehme jetzt einen anderen Weg und da geht es weiter. Also, Womit? ich wollte so die große, die große Schattengeschichte, die große Parallelgeschichte. Der, der Kunstgeschichte schreiben.
0: Und womit sind Sie selbst gescheitert, Herr von Steinecker?
1: Äh, dazu reicht jetzt die Sendung nicht aus, um <lacht> das alles aufzuführen. Also viele, viele Texte, aber wo, wo es einem so richtig klar wird, äh, wie oft man scheitert und wie, wie viele Voraussetzungen eigentlich erfüllt werden müssen, dass etwas funktioniert und dass diese Voraussetzungen eher gegen das Gesetz der Wahrscheinlichkeit sind, ist äh, im Bereich des Films. Ich mache jetzt auch seit 15 Jahren ungefähr Dokumentarfilme und äh, zehn Vorschläge werden abgelehnt und einer wird dann was. Und diese zehn Vorschläge, äh, in die steckt man sehr viel Herzblut. Mhm. Die haben alle eine Geschichte und... Daher ist mir das sehr wohlvertraut, das Scheitern.
0: Sie haben an den Anfang Ihres Buches ein sehr energisches Manifest des gescheiterten Kunstwerks gesetzt. Und da stellen Sie auch so eine These auf, das könnte noch eine Begründung sein, warum Sie heute so ein Buch geschrieben haben. Denn Sie schreiben da, es gebe heute in unserer Kultur eine verbreitete Sehnsucht nach dem Unfertigen. Also mhm. auch nach dem Fragment oder dem Gescheiterten. Ähm, wo sehen Sie denn da diese Sehnsucht nach dem Unfertigen heute?
1: Mhm. Ja, ich glaube, wenn man da ein bisschen tiefer bohren würde, könnte man sogar ja so eine Symptomatik unserer heutigen Gesellschaft darin erkennen. Einerseits ist einerseits ist alles auf, auf Oberfläche und Perfektion getrimmt äh, und andererseits ist gleichzeitig diese die Sehnsucht nach dem nach dem Bild dahinter, nach dem rohen, unfertigen, nach dem Authentischen sehr stark. Also Authentizität ist ja ist ja ein, ein Wort, was in aller Munde ist, äh, was immer das auch bedeuten mag. Und das Authentische sieht man natürlich eher äh, bei einem Künstler, wenn er noch nicht fertig war, ja, wenn er noch nicht alles fertig poliert hat, wenn er noch, äh, äh, wenn, wenn ein Film noch nicht fertig war oder wenn noch Randnotizen mhm. an einem Text stehen und ähm, der Künstler oder die Künstlerin noch erkennbar sind. Ähm, und danach, äh, glaube ich, sehen wir, sehnen wir uns gerade in einer Welt der der Perfektion und des Fertigen oder wo wo diese beiden Sachen sehr groß geschrieben werden und ständig erwartet werden von uns.
0: Die Fälle, über die Sie jetzt schreiben, und das sind sehr, sehr viele, Ihre Gescheiterten, das sind fast alles Männer. Also es gibt ganz wenige Ausnahmen. Mhm. Ingeborg Bachmann ist eine der ganz wenigen. Und Sie denken mhm. am Anfang des Buches auch darüber nach, ob das Scheitern, ja, warum das so männlich konnotiert ist in der Kunst. Vielleicht, weil Männer eher zum Größenwahn neigen als Frauen, könnte sein. Was meinen Sie denn, warum scheitern vor allem männliche Künstler?
1: Nee, äh, das, das habe ich ja auch in meinem Vorwort geschrieben, dass es jetzt nicht irgendwie genderspezifisch mir zu sein scheint, sondern dass es natürlich hauptsächlich mit Macht zu tun hat. Wer Macht hat, äh, greift immer nach Größerem und will Großes und plant Großes und äh, scheitert dann oft auch groß. Und äh, ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Und da lehne ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass die Kunstgeschichte eben sehr lange von Männern dominiert wurde wurde und äh, dass die Männer eben auch das sagen und die Macht hatten und deswegen äh, fff, und hat sie das nicht überhaupt zu Chance zum
0: scheitern, das, die man erstmal so ja, genau.
1: Lass genau so ist es und äh, deswegen kommen dann aber auch im 19. Jahrhundert im späten 19. Jahrhundert kommen dann auch vermehrt äh, weibliche, also Künstlerinnen ähm, vor in dem Buch.
0: Lassen Sie uns mal ein erstes Beispiel angucken. Sie haben die, Ihre lange Liste des Scheiters haben Sie sortiert nach Überschriften. Utopien mhm. ist eine Tod, Größenwahn, der Zufall möglicherweise. Und bei den Utopien, ja, da fangen Sie an mit so Großkünstlern, Michelangelo, Leonardo, Marcel Proust spielt eine Rolle und dazwischen. Mhm. Poppen auf einmal die Beach Boys auf. So ein bisschen überraschend jetzt in diesem Hochkulturkontext. Mit welcher künstlerischen Utopie sind denn die Beach Boys gescheitert? <lacht>
1: ja, die Beach Boys, äh. ähm, die, die, ja, also das, das Album, was damals der, der Kopf der Beach Boys äh, geplant hatte, so Mitte der 60er Jahre, ähm, hieß Smile, also Lächeln und sollte damals eigentlich oder hätte damals alles in, in den Schatten gestellt, was, was gemacht wurde. Es war wirklich eine wilde Mischung aus Popmusik, aber auch aus, aus ernster Musik, Jazz, Avantgarde. Ähm, er war sehr jung und natürlich erwartete man auch von den Beach Boys damals, also die Plattenfirma, dass die die Formel bedienten, Surf Rock und so weiter und Brian Wilson, der Kopf der Beach Boys, wollte aber viel mehr und was ganz anderes. Und damals noch äh, mit einer Studiotechnik, die eigentlich gar nicht dafür bereit war. Also er hat immer ganz kleine Schnipsel aufgenommen, teilweise 50 bis 100 Mal aufgenommen in unterschiedlicher ähm Fassung und wollte das dann aneinander montieren. Das ist heute mit äh, Computern alles überhaupt kein Problem. Nur damals mit Bandmaschinen war das unglaublich aufwendig. Und er hatte sozusagen die Welt gegen sich und die Welt, um es mal so pathetisch zu sagen, war nicht bereit für dieses Album. Und schließlich, äh, ja, klassische Rock'n'Roll-Geschichte hat er zu viel Drohung genommen, ist wahnsinnig geworden, äh, lag nur noch jahrelang im Bett. Das Album ist veröffentlicht worden. Es sind nur ganz kleine Bruchstücke immer wieder im Internet aufgetaucht und das ist vielleicht auch ein Beispiel äh, für die Faszination, die ich hatte für diese gescheiterten Projekte. Also hinter jedem gescheiterten Projekt steht eigentlich ein großer Roman und eine manchmal witzige, aber auch tragische Geschichte und das, das reizt einen als Autor natürlich diesen diesen Roman irgendwie in, in knapper Form aufzuschreiben. Also die, mhm. der Roman des Brian Wilsons ist, ist unglaublich faszinierend. Das war eigentlich auch das erste Projekt, was mich damals zu den gescheiterten Projekten brachte.
0: Das Buch der gescheiterten Kunstwerke, das hat der Schriftsteller Thomas von Steinecker geschrieben. Ein Kompendium von, ja, wie vielen gescheiterten Kunstwerken eigentlich ja von Steinecker, haben Sie mal durchgezählt?
1: Ich habe irgendwann aufgegeben zu zählen. Also das Schöne am gescheiterten Kunstwerk ist ja auch, dass es äh unendlich viele gibt. Insofern hätte ich das Buch gerne endlos weitergeschrieben. Das kann ich mir
0: vorstellen. Ich habe mal im Inhaltsverzeichnis gezählt, alleine da sind 80 aufgeführt, also sind wahrscheinlich mhm. irgendwie 100 oder sowas, die Sie da zusammengetragen haben. Ähm, ich habe gesagt, Utopien heißt das erste lange Kapitel in Ihrem Buch und da gibt es auch ein wiederum langes Kapitel über Schriftsteller, die versucht haben, den mhm. totalen Roman zu schreiben, den Roman über alles. Das sind Marcel Proust kommt davor Robert Musil, Heimito von Dodra, Hermann Boger und David Foster Wallace. Was würden Sie denn sagen, wer von denen ist am eindrucksvollsten gescheitert?
1: Tja, da fragen Sie was. Echt schwierig <lacht> bei so Schwergewichtern. Aber mein Herz schlägt bei, bei all diesen Schriftstellern wahrscheinlich für David Foster Wallace, weil der die... Äh, Tragische Geschichte von denen hatte. Also man könnte sagen, all diese Romane sind auch, äh, da ist das Programm, dass das unvollendet ist. Irgendwie fügt sich das total gut in das Programm dieser Romane ein, die über alles gehen sollen und irgendwann äh, eben aufhören, weil die eigentlich nie aufhören können. Und David Foster Wallace äh, hatte war schwer depressiv und hat immer nach nach einer neuen Form des Romans gesucht und hatte letztlich ganz viele Erzählungen von sich zu einem Roman gefügt, also wo die Figuren miteinander zusammenhängen, war aber nie zufrieden damit ähm, und hat das letztlich als gescheitert betrachtet und sich dann umgebracht, äh, weil er depressiv war, aber ich nehme an auch, weil er einfach unzufrieden war, weil er nicht, es nicht geschafft hat, den Roman zu schreiben, mhm. den er sich vorgestellt hat und ähm, eigentlich für mich ist das der perfekte Roman, Der bleiche König, äh, ich hätte es ihm gern noch zugerufen. Das <lacht> ist der perfekte Roman. <lacht>
0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Kapitel Utopie. Dann gibt es dieses Kapitel Zufälle möglicherweise. Und da sagen Sie zum Beispiel, bei Franz Kafka ähm, hätte es auch eher an Zufällen gelegen, dass bei ihm so vieles Fragment geblieben ist. Wobei man jetzt auch eine Menge andere Gründe anführen könnte. Gründe, die ihn vom Schreiben abgehalten haben. Er musste einen verhassten Brotberuf machen, war schwer krank, ist früh gestorben. Warum stellen Sie da den Zufall nach vorne bei Kafka?
1: Ja, das Spannende bei Kafka ist, dass äh, das einer der wenigen Schriftsteller ist, die ich kenne, ähm, die wirklich komplett aus dem Moment herausgeschrieben haben. Also sein Ideal war äh, innerhalb von einer Nacht einen Text fertig schreiben, also wirklich in einem Zug. Das kann man bei kürzeren Texten machen, hat er auch gemacht, aber bei Romanen wird es natürlich schwierig. Mhm. Und er hat eigentlich nie einen, einen richtigen Plan gehabt, wohin der Roman dann führen sollte, sondern hat sich völlig vom Text leiten lassen. Äh, deswegen sind auch alle drei Romane, die er geschrieben hat, äh, Fragment geblieben. Ähm, und Zufall deswegen, weil er sich da eigentlich, er hat sich eigentlich wirklich völlig dem, dem Zufall überlassen beim Schreiben. Mit allen Höhen und Tiefen. Und bei den drei Romanen äh, ging es halt in gewisser Weise schief, wobei das jetzt etwas äh, blasphemisch ist, das bei <lacht> solchen Meisterwerken zu sagen. Mhm. Ja.
0: Wir werden über Franz Kafka später nochmal sprechen hier in dieser Sendung, weil heute erstmals alle seine Zeichnungen mhm. veröffentlicht werden. Das Ich bin 20 sehr 20 gespannt drauf, ja. In 20 Minuten ist das unser Thema. Aber jetzt eine letzte Runde zum Thema Scheitern, denn am Ende Ihres Buches, da lassen Sie so eine Möglichkeit aufscheinen, das Scheitern ja abzuschaffen gewissermaßen. Mhm. Bruce Lee und das ewige Leben heißt dieses letzte ja. Kapitel. Was für ein ewiges Leben hatte denn Bruce Lee?
1: Bruce Lee ist natürlich unsterblich geworden, auch <lacht> wenn er den, den Menschentod gestorben ist und äh, diverse Filmtode. Aber äh, Bruce Lee war äh, einer der, der wenigen Künstler, die dann, äh, der, der ist während den Filmarbeiten gestorben, wie übrigens äh, sein Sohn, äh, surrealerweise auch 20 Jahre später, der auch Sch Schauspieler war. Und der Film wurde dann aber als einer der Ersten äh, fertiggestellt mit Doubles und teilweise mit äh, rein montierten Fotos. Insofern äh, hat, der, hat Bruce Lee eine, eine Wiederauferstehung gefeiert nach seinem Tod äh, als einer der ersten Schauspieler. Heute ist es ähm, fast schon gang und gäbe, dass wenn ein Schauspieler oder äh, jemand anderer stirbt während dem Film, dass der Film dann trotzdem... Durch Computertechnik weitergeführt wurde. In den 70er Jahren äh, war das noch eine Ausnahme. Deswegen ist er eigentlich einer der ersten äh, gescheiterten Künstler, die sozusagen äh, wieder auferstanden sind, was man natürlich jedem Künstler wünscht.
0: Das sagt Thomas von Steinecker. Sein Buch der gescheiterten Kunstwerke ist jetzt im S. Fischer Verlag erschienen mit 600 Seiten. Das Ganze hat auch eine edle Aufmachung, dieses Buch. Hat auch seinen Preis, 35 Euro kostet das Buch. Aber wie gesagt, etwa 100 gescheiterte Kunstwerke können Sie da kennenlernen. Herr von Steinecker, danke Ihnen sehr für dieses Gespräch
1: im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön.